0: portávamos do estrangeiro um grande volume e
1: deveríamos fazê-lo no Brasil. Então, se a gente importar,
0: vou falar um exemplo prático aqui, em 192 houve um grande escândalo com o presidente Epitácio Pessoa, que fez uma importação para o Denox, na época chamado Instituto de Seca, de milhares ou centenas de milhares de pás, picaretas, foices, etc, etc. Deve que lá no porão do, do Denox ainda hoje tem paz desse tempo, né? dessa importação violenta. Por quê? Porque o Brasil produzia esse rudimento metal-mecânico a indústria começava a produzir com muito mais eficiência, preço mais barato e muito mais qualidade. Então fizemos um mapa de substituição de importações. Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, nós íamos agora tentar produzir aqui no Brasil. É a esse modelo que nós devemos uma proeza e um conjunto de tragédias do nosso país. E ao colapso dele, nós devemos as dificuldades contemporâneas. Só para vocês verem que a história, nesse caso, vem em socorro da grande e grave perplexidade, quando não da terapêutica estúpida com que os brasileiros contemporâneos temos tratado o drama do nosso país. E, de novo, vou voltar aqui a esfriar a voz. Vamos olhar aqui as coisas. Entre 1945... Em 1980, o Brasil cresceu consistentemente a taxas superiores a 10% ao ano. Entre 1980 e hoje, o Brasil cresce consistentemente a uma taxa pífia de 2,2% ao ano, em que, na mesma época, a população cresce a 1,7% ao ano. Portanto, o Brasil per capita, nós estamos parados, a riqueza por cabeça no Brasil... Está praticamente parada desde o ano 80, quando este velho modelo nacional de desenvolvimentista produziu e colapsou. Entender este colapso e tentar colocar uma coisa orgânica, holista, complexa, um projeto no lugar do projeto que exauriu-se, me parece ser a tarefa contemporânea. Se nós olharmos mais recentemente, uma década, professores, nós estamos com o pior nível de crescimento econômico dos últimos 120 anos no Brasil. Nos últimos 10 anos, se nós completarmos o itinerário que está aí, dito pelo mercado que nós vamos crescer, já não vamos, né? 2% no ano 2019, 2,5%, 3% no ano 2000. Se acontecesse isso, que não vai acontecer, anote aí que um velho professor disse a vocês aqui, o Brasil está, na verdade, em estagnação econômica, não vai sair dela. E eu tentarei, nessa reflexão de hoje, conversarmos sobre isso e depois pontuar a questão do Nordeste, que salta com muita clareza se nós entendermos o contexto a gente, onde a gente quer ambientar isso. Pois bem, se o Brasil não cresce, ou se cresce o que estão dizendo, nós vamos interar a pior década dos últimos 120 anos da história brasileira. Meu irmão, está errado, não dá para defender isso, é empiricamente inaceitável que o Brasil não perceba que essa terapêutica, a mesma dos últimos dez anos, está equivocada. Na verdade, nós estamos tentando apagar fogo com gasolina. E a inteligência estratégica disso nos faz voltar à inteligência do que aconteceu. Entre 1945 e 80. nós saímos do nada, praticamente, e viramos a 15ª produção industrial do mundo. Entre os jovens, eu gosto desse momento da minha reflexão, porque isso prova, evidentemente, que o Brasil não tem defeito genético como nação. Nós já fomos capazes, somos referidos como tal, nos compêndios internacionais de economia política, como um lugar onde aconteceu um milagre econômico. Não estamos discutindo aqui a qualidade né, política desta fase. Houve momentos de grande e radiosa democracia, com Juscelino Kubitschek, e momentos de dureza autoritária, como o Bédici. O fato é que, ao longo dos 45 anos, 35 anos, entre 45 e 80, nós fomos a China do mundo. Saímos do nada e fizemos essa proeza extraordinária. E quebramos, estrepitosamente, em 80. Quebramos por quê? Quebramos porque esse modelo dependia de duas pernas de sustentação, afora um conjunto de outras variáveis, que eu, por economia, né, e confiando que vocês vão caprichar na, na escola, né, a farra é sempre boa, mas o Brasil precisa desesperadamente de um pensamento econômico nacional, de um pensamento econômico autônomo, que leia Keynes, que leia Hayek, que leia tudo, mas observe a realidade brasileira com as especificidades personalíssimas que o Brasil tem e que Chicago não compreende. Esse talvez é o um gravíssimo defeito do Paulo Guedes. Ele não entende nada do Brasil. Não sabe nada do Brasil. E não é por maldade, é porque um camarada que não observa a vida brasileira não vai entender coisa nenhuma. Por exemplo, pergunta lá em Chicago se existe dívida pública com 80% do PIB, 26% dos quais vencendo em quatro dias. Eles pensam quando eu falo isso por ela, fora que é um erro de tradução. Pardon me? Sim, vou repetir. A dívida pública brasileira... Está chegando perto de 80% do PIB, 20% dela, 20% dos 80, está certo? Ou seja, 25% da dívida toda vence em quatro dias. Não há manual de economia nenhum paper que reflita sobre o impacto fiscal de um fluxo patrimonial dessa natureza. Isso não existe. Mas vamos no trivial no básico experimenta. Dividir uma coisa em, em, na Europa, nos Estados Unidos, no cartão em quatro vezes ou cinco vezes. Picar cartão. Isso não existe. Sabe quanto é a taxa de juros do cartão de crédito? A Master, Mastercard, Visa, American Express, todos os americanos. Sabe quanto é que custa lá a taxa de juros por ano? Entre 9% e 12% ao ano. Sabe quanto custa aqui no Brasil? 486% de juros ao ano. Diz isso para o americano, ele não acredita, ele acha que o cara está exagerando, ele não como assim, 486% de juros ao ano. Sim, é isso que eu estou lhe dizendo, os juros do cartão de crédito no Brasil. E nada explica, nada, nenhuma justificativa. Vamos para a coisa mais grave, exemplos práticos para retornar a ideia de que nós precisamos de um pensamento econômico autônomo. No Brasil, as operações financeiras a uma conta já de 82% estão concentradas em apenas cinco bancos. Me diga qual é o país do mundo capitalista que tem algo parecido. Por exemplo, a América do Norte, o epicentro do capitalismo o retórico do mundo, do liberalismo, na América do Norte, depois de uma brutal desregulação que deu na crise de 2008, remanescem 5 mil bancos competindo. Então, nos Estados Unidos tem 5 mil bancos competindo. E quando compete, a forma de competir é reduzir a taxa de juros, reduzir os custos dos serviços e tarifas. No Brasil, nós, ao longo dos últimos 15 anos, concentramos na mão de 82%, 82% na mão de cinco bancos, dos quais dois são estatais e eles estão querendo privatizar, o que nos levaria a três bancos controlarem 100% das nossas operações financeiras. Isto, por exemplo, é o colapso do crédito rural, que o mundo rural todo reacionário, bolsonarista destas últimas eleições, vota contra si mesmo, não compreende o seu próprio interesse, tamanha a estupidez e a intoxicação ideológica que tomou conta da elite brasileira, ou da parte plutocrata do baronato do Brasil. Trabalham contra si mesmos. Por quê? Porque aqui em Parnaíba, um bom comerciante desconta uma duplicata a 45% de juros ao mês, ao ano. A taxa de juros para um cara que opera na, na, na agricultura é 5%, 5,5% de juros ao ano. A diferença, o governo banca com dinheiro público, subsídio. E eles não sabem disso e fazem apologia do neoliberalismo que abomina o subsídio. Na hora que esse discurso for levado à prática, simples, já aconteceu, vocês vão ver um barulho grande agora, vai ter uma feira, que é a é AgriShow, que é uma feira muito grande do agronegócio brasileiro. Pela primeira vez em 20 anos, não haverá linha de crédito para o financiamento da, da, da reestruturação do maquinário, dos equipamentos, etc, etc. Aí vai haver uma grita geral como se fosse um incidente. Não estão cumprindo rigorosamente o que o Paulo Guedes deixou escrito em todos os momentos e que subsídio é uma distorção que o capitalismo liberal não aceita. Só que se não aceitar, simplesmente o agronegócio acaba. Por quê? Porque toda a economia real brasileira, com exceção do agronegócio, que tem um tratamento diferenciado, está indo por vinagre. Vamos lá, voltando à história. Duas pernas sustentavam o velho modelo. E, por isso, tem muita gente que tem saudade na velha esquerda, que também não está entendendo mais nada, desse velho modelo. Ele não é mais transplantável, não é mais, não é mais voltar ao passado a solução para o Brasil. Por quê? Porque a primeira perna onde se sustentava o velho modelo, lá como hoje, era uma resposta, através de um atalho, de um desvio, para a inadiável tarefa que nós seguimos adiando décadas após décadas, que é uma tarefa política, de construir poupança doméstica alta. Então, parando aqui para fazer um, 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 um parênteses. O que sustenta desenvolvimento na experiência da humanidade não é conversa fiada. São três elementos que o Brasil claudica nos três. O primeiro deles, nesse momento da reflexão, é a formação bruta de capital nacional. Ou seja, é o dinheiro que o país consegue poupar para lastrear o desenvolvimento. E isso, ao contrário do mito neoliberal ou do, do mito neoliberal, não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Vamos lá. A China, e eu estou entre estudantes de economia, isso me facilita muito a tarefa. A China produz 100 e consome ao redor de 65. Sobra entre 35 e 40% do PIB chinês. Como taxa interna de poupança. A velha Europa, já sem produtividade muita de ser buscada, com a infraestrutura toda pronta, consome ao redor de 70% do que produz e sobra 30%, 32%. No Brasil, isso está despencando, na melhor hora sobrou 17%. Hoje está em torno de 14% a taxa de formação bruta de capital do país. Portanto, como a gente não tinha dinheiro para pagar aquela história de substituir importações, de germinar uma indústria nacional, nós resolvemos adiar o confronto político de desenhar uma estrutura de formação de poupança e fomos para o atalho da dívida. Criamos um caminho e criamos uma lógica de endividamento externo do Brasil. Isto, na data, não parecia ser uma loucura completa. Colidia com a experiência empírica da insustentabilidade de uma coisa que depende de fluxos de capital de fora, mas, na data, durante, aliás, quase 30 anos, o Brasil tomava dinheiro emprestado de uma, de uma forma que hoje sumiu da realidade da humanidade, que era o dinheiro de longo prazo e barato. Então, nós tomamos durante 20 anos dinheiro emprestado há 3 anos. Então, a gente tomava 1 um bilhão de dólares, 3 anos de carência, 12 anos para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então, resultado, eu pegava 1 um bilhão nessa condição de valsa, Abrir uma Petróleo Brás, três, quatro, cinco anos depois da Petróleo Brás, girar o faturamento dela de um ano, mas que pagava o que eu estava devendo, ainda mais com 10, 12 anos para frente para pagar. Então, pensaram do tempo, não tem erro, danamos a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás. E a infraestrutura conexa a esse Brasil Brás. Aço, não é? estrada, porto, aeroporto, telefonia, eletricidade, etc., etc., petroquímica, etc., etc., etc. A outra premissa era dada a lógica que nós adotamos para nos desenvolver, de novo, nós não fizemos a aposta devida na inteligência do nosso povo. Lá, como hoje, e hoje está piorando dramaticamente, nós não percebemos a necessidade de investir na inteligência brasileira e de desenvolver uma autonomia. Por quê? Porque nós escolhemos o caminho de substituir importações. Então, o que é que nós estávamos na prática fazendo? Nós íamos imitar uma indústria que já existia lá fora, ou até trazer um, linhas de montagem de segunda mão, como foi o caso da indústria automobilística brasileira, que nasce com a Volkswagen trazendo uma linha de montagem usada para abrir em São Bernardo, o Juscelino trouxe, e nós tínhamos a sensação de que estávamos contemporâneos do mundo moderno, porque essa linha de montagem usada tirava um Fusca, igual ao Fusca que estava rodando com a linha de montagem nova de Hamburgo. Só que com uma diferença que virou mortal com o tempo, a produtividade. A nova linha de montagem da Volkswagen lá produzia com o mesmo gasto cinco fuscas por dia. E a linha de montagem antiga com o mesmo gasto produzia um fusca por dia. De maneira que o custo relativo do fusca brasileiro nasce cinco vezes mais do que o custo relativo barra, barra produtividade e nós não vimos. E isso com o tempo foi se dramatizando a questão tecnológica. Então, do, de um tempo para cá, as tecnologias tomaram uma tal centralidade na nossa decisão de consumo, nos bens e serviços, que não é mais razoável imaginar, nem de longe, que é possível haver competição, muito menos competição aberta entre atraso tecnológico e ponta. E o Brasil está mais do que três gerações tecnológicas em média defasado em relação à ponta mundial. Então, o modelo velho, Produziu uma, uma proeza, saímos do zero, viramos a 15ª produção industrial do mundo e perdeu as duas pernas. E nós não pudemos, de lá até hoje, tivemos capacidade de discutir um novo modelo para botar no lugar. Primeiro, porque havia uma emergência. Quando isso aconteceu, nós tínhamos uma ditadura. E a ditadura não permitiu que o debate se aprofundasse de lado a lado. Do lado dos militares, eles diz, queriam relativizar o drama da ditadura. Olha, aconteceu um choque de preço de petróleo, aconteceu uma mudança na taxa de juros internacional e a gente aqui do outro lado nem, nem escuta a zoada da mutuca. A gente fala assim também aqui no Piauí, lá no Ceará, a gente fala assim, não quero nem saber, meu irmão, a culpa é de vocês, bota a democracia de volta, que tudo vai, vai dar certo, vai dar tudo certo. Nós estamos certo, mas não é bem assim. E o problema é que nós conseguimos derrotar a ditadura... E quando o Tancredo Neves morre, é uma tragédia que agrava o problema estrutural brasileiro, assume o Sarney e agora a outra emergência surge, inflação. Como era um problema de modelo e não de democracia propriamente, a inflação vem, vem patologicamente sancionar essa desestruturação do financiamento da, da, central do, da, da economia brasileira. E aí nós inventamos, porque ninguém sabe o que é isso em Manual de Economia da Europa e dos Estados Unidos, nós inventamos um negócio que só existe aqui, até hoje, que é a indexação. Então, repare bem, quando a inflação galopa em qualquer experiência internacional na história, imediatamente ela detona uma ruptura política. Imediatamente. Por exemplo, Hitler nasce na Alemanha como produto de uma superinflação derivada do acordo estúpido que Versalhes impôs impagável para os alemães. E aí vem uma inflação muito grande, e a inflação, nos manuais de economia, é uma doença da moeda. E por ser doença da moeda, ela, ela simplesmente atrai contra si o consenso e a ruptura política. No Brasil, nós canalhamente, e isso tem até um lado não tão ruim disso, preservamos ígido do sistema financeiro com inflação de 84% ao mês, aconteceu no Brasil, inflação de 84% no único mês no governo Sarney, e o promotor disso é hoje consultor, lá em São Paulo. A negada paga o cara da, da... É o Maílson da Nóviga, é um negócio de cinema o nosso país, falando sério. Né? 84%. Eu me lembro das entrevistas na época, ele dizia, não, qual é a política econômica? É feijão com arroz. Feijão com arroz quer dizer não fazer nada. Por quê? Porque a indexação, na verdade, fez da inflação brasileira um grande negócio. Não era uma doença da moeda que empobrece todo mundo no Brasil virou um grande negócio, porque na prática circulava uma moeda corrosível pela inflação diariamente, que era a moeda da classe média sem recursos maiores, e do povão, trabalhador, que são 90% do povo, e 10% do povo que tinha excedente financeiro, protegia sua, seu excedente financeiro com moedas indexadas até diariamente, garantidas pelo governo. Portanto, quando você tinha um supermercado, na época, você não tinha nem que fazer cálculo de estoque, essas coisas e tal. Nada, depreciação zero. Era só fazer girar e botar o dinheiro no banco que você botava overnight. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu era governador do Ceará e aquela inflação maluca, 25%, 30%, todo mês greve, meu antecessor. Eu, o que, que eu fiz? Cheguei lá, chamei os funcionários e fiz um acordo. Olha, ninguém precisa mais brigar por, por reposição da inflação, porque isso é uma selvageria. Eu vou dar reajuste trimestral e o começo da conversa eu reponho a inflação para todo mundo. E vou fazer ganhos reais para os professores, para os policiais, para os profissionais de saúde, e a gente vai vendo se a finança... Fiz isso aqui com a minha principal despesa, indexei-a trimestralmente. Peguei, por lei, fiz uma lei no Ceará, que obrigava todos os saldos do Ceará a se hospedar numa conta única, num banco público. E essa conta única, eu fui lá e virei o maior correntista do banco, e obriguei o banco a me pagar 100% da CDI. Veja a molecagem, eu, todo dia, o meu imposto girava diariamente indexado, e a inflação, 20%, pode vir 30%, pode vir 50%, pode vir 80%, porque a minha receita é corrigida diariamente. E a minha principal despesa, se eu, eu corrigir trimestralmente, passei quatro anos sem um dia de greve, herói dos funcionários, né? e fiz o maior volume de investimento da história do Brasil, proporcionalmente, como segue sendo hoje de novo o Estado do Ceará. Então, que dia eu, pragmaticamente, gostaria que a inflação acabasse? Ela virou a minha principal receita. Mais do que o fundo de participação, mais do que a cota parte do ICMS, a receita financeira da minha renda fixa, indexada diariamente, me dava mais dinheiro. Então, e assim todos os barões do Brasil. Resultado prático, nós tivemos aí 20 anos de inflação como emergência. De novo, não havia margem, para discutir modelo econômico. Todo mundo só queria saber quem é que ia ser o milagreiro que ia acabar com a inflação. E aí vieram várias tentativas. Plano A, plano B, plano C, plano 4, tal caçamos boi no pasto, cantamos hino nacional fechando porta de supermercado. Vocês não têm ideia, felizmente vocês são muito jovens, vocês não têm ideia de como se lasca esse país por decisões estúpidas e feitas em Brasília. Lá como hoje. Chegamos então ao Itamar Franco. Por que o Itamar Franco? Porque o Itamar Franco era um cara nacionalista, honrado, que não tinha compromisso com, com a ciranda financeira e com seus barões. Criou o um ambiente para fazer o Plano Real. Só que o Plano Real não era um projeto novo de desenvolvimento que ia substituir o velho nacional desenvolvimentismo colapsado. O Plano Real era, mal comparando, uma espécie de antipirético. Sabe como é febre? Eu digo sempre, não é doença. A febre é um sinal que o organismo da gente manda para o nosso cérebro, avisando que tem algum processo infeccioso. Então, a inflação no Brasil era a febre da infecção, da desestruturação da nossa base de financiamento da economia, que dependia de capitais que morreram na, na, na mudança de crédito internacional. Funcionou tão brilhantemente que o Fernando Henrique resolveu, ao invés de levar o doente, depois do antipirético funcionar para a cirurgia, levou para o baile funk. <risos> E aí, o que, é que acontece no Brasil? Para a gente entender os dramas contemporâneos. Como a inflação era essa negociata, e para o sentido do governo era um mecanismo de financiamento doentio, na hora que você cessa isso em 24 horas, isso vira renda para o povo. Né? Você acaba de espoliar diariamente os assalariados, imediatamente essa renda fica disponível. E o povo, desconfiado de que isso é só para ganhar a eleição, estão fazendo a mesma molecagem na Argentina agora, é a mesma trempe. Internacional. Mesma turma, mesminha. Estão fazendo igual na Argentina, depois vocês devem especular sobre o que estão fazendo na Argentina. Não é? Então, o que, é que, que, que aconteceu? A renda do povo instantaneamente melhora em 24 horas e a nossa produção não tem o mesmo caminho. O resultado prático, explode o consumo, o povo fica feliz, tende a gratificar o governante do dia de forma pouco crítica, pouco politizada, como aconteceu, aí o Fernando Henrique mete a reeleição. E o país que não tem renda para sustentar aquele padrão de consumo artificialmente inflado, quebra na sequência. Um país, quando quebra, não é uma loja que fecha a porta e bota uma placa, né, sair do ramo. Um país, a gente precifica a ruptura da, da, da liquidez de um país na taxa de câmbio, que é um assunto que também vocês precisam dominar, porque está de ser entendido pelo povão do Brasil. Porque a gente não especula, a gente não compra dólar mas a grande chave de inteligência do Plano Real, que eu ajudei a consolidar e a implantar, é que nós aprendemos que existe um preço da economia como um todo que contamina e remota ou imediatamente todos os outros. E esse é o preço da moeda, a taxa de câmbio. Por quê? Repito sempre. A gente não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. E trigo a gente não produz suficiente. No Brasil tem que comprar de fora. Resultado prático... Se o trigo, se o dólar sobe, o trigo fica relativamente mais caro em real, o preço do pão sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O ônibus no Brasil, cada dia mais criminosamente, nós importamos diesel de fora, cotado em dólar. 206 milhões de barris nós importamos no ano passado, com 31% de capacidade instalada da nossa refinaria, ociosos. Este nosso país é sangrado. Todo dia ele é roubado por todos os ângulos que vocês queiram considerar, enquanto se distrai a população com os escândalos de ladrão de galinha. Não que não sejam graves, não que não sejam graves, mas aqui é que está o nó do, do negócio. Pois bem, a gente não compra dólar, mas anda de onde? Sobe o, sobe o dólar, sobe o diesel, a, a passagem de ônibus sobe. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Destruímos a pesquisa no Brasil, a ciência e tecnologia, desindustrializamos o país, 80% dos remédios que nós tomamos vêm do estrangeiro. Resultado prático, subiu o dólar, sobe o Tilenol. Como agora os remédios subiram acima da inflação, porque a taxa de câmbio está desgarrando para R$ 4,00 de novo. Então, o Fernando Henrique quebra o país, a taxa de câmbio estoura. A valor de hoje, se o Lula tomasse posse hoje, a taxa de câmbio seria R$ 9,20. Só para vocês terem uma ideia da pancada que foi o, o desmonte do Fernando Henrique. Nunca mais ganharam uma eleição no Brasil. Nunca mais, porque o nosso povo é mais sábio do que a nossa elite supõe, mas é por intuição. Então a taxa de câmbio era R$ 9,20. Com o Lula, vejam o que é que acontece de novo, por outro caminho agora. Com o Lula ele recebe a taxa de câmbio a R$ 9,20 a preço de hoje. E ainda a preço de hoje, oito anos depois, ele entrega para a Dilma o dólar a R$ 1,75. Ou seja, na prática, em oito anos, o povo brasileiro multiplicou por quatro a capacidade de consumir, na mão do Lula. Explodiu o consumo. Quem for o que o cara quiser, vocês estão vindo de quê? E ainda querer eleger o segundo. Mas repare, o que aconteceu é que com o Lula o povo melhorou em quatro vezes a capacidade de consumir. Só que, de novo, se desindustrializando, eu vou já dar o número para vocês, e a importação de manufaturados explodindo. Resultado prático, por que, que não quebra com o Lula o país? Porque na sequência desse período, a China explodiu a sua, a sua economia positivamente e virou uma grande compradora dos produtos tradicionais do Brasil, dos produtos de baixo valor agregado da nossa agricultura e da nossa mineração e petróleo. E vejam como é, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada pelo golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. Caiu de 190 para 38. Quando, a Dilma, quando o Lula entregou para a Dilma o governo, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Ou seja, como as commodities, durante o período do Lula, estavam muito altos os preços aquilo pagou o desequilíbrio estratégico no Brasil e o país pôde trazer 40 milhões de pessoas para o consumo, mas não cuidamos de fazer a estrutura produtiva acompanhar isso. No dia que a China sofre os influxos da crise de 2008, cai o crescimento econômico de 10%, 12%, 14% para 5%, 6%, ela contrai a demanda sobre os produtos tradicionais brasileiros e os preços caem em E aí se apresenta aquele velho filme do Fernando Henrique agravado se apresenta um buraco na conta externa do país de 124 bilhões de dólares em manufaturados e a taxa de câmbio que a Dilma recebe a 1,75, vira R$ 4,70 a valor de hoje, no dia seguinte que ela toma posse. Resultado, na mão da Dilma, o povo perde metade da capacidade de consumo, assim, ó sem ninguém explicar nada, que é isso. Eu vinha crescendo, faz oito anos que eu cresço, que eu melhoro, que eu abro um pequeno negócio, que estou crescendo, que agora meu filho vai, que eu viajo para São Paulo, faço uma viagem até para o estrangeiro, picado em 12 vezes, sem juros e tal, e de repente, segura na brocha, meu irmão, que eu vou tirar a escada. Pá! O povo perde a metade da sua capacidade de consumo. Aí vem o quê? A mesma reação despolitizada da, da paixão, vem o ódio. Então, a Dilma desfinancia seu capital político na rua e a direita faz aquilo que o PT fez. E eu estou falando isso porque é necessário que a gente avalie isso. Quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil, o PT apresentou um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E entregou, o Lula era presidente do PT, entregou o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Eu me odeio. Que era assim com o Fernando Henrique. Passa o tempo o PT escolhe o Michel Temer para a vista da Dilma, e a direita, quando vê o mesmo filme acontecer, da desvalorização do câmbio, da perda de base popular, pede um pedido de impeachment desta feita contra uma pessoa honrada. A Dilma é uma pessoa de bem, é uma mulher honrada, não cometeu nenhum crime, a não ser esse da mentira né, eleitoral, que no Brasil segue sendo venial. O Bolsonaro, por exemplo, quem quiser, dá uma olhadinha às opiniões dele sobre a Previdência Social. Vai entrar no Google, ele um mês antes da eleição estava esculhambando que a Previdência estabelecer idade mínima é uma aberração, é não sei o quê. Aí prometeu para os caminhoneiros congelar o diesel, prometeu para os navegar conforme o mercado e vai acontecendo. Aí vira presidente e pronto. Né? Tudo bem, até, mas assim, entram pela porta da frente, saem pela porta do fundo e vão bater na cadeia. O que isso? Não tem, mais, não tem muito mais como, como, como ser diferente. Resultado prático, nós chegamos ao momento contemporâneo hoje. Hoje, o Brasil está proibido de crescer, não é por causa de previdência social, não é por causa de teto de gastos, não é por causa de, de, de reforma trabalhista, isso tudo é agenda da receita do bom moço internacional, do neoliberalismo mofado, que nem mais aqueles apologistas acreditam ou defendem, porque 2008, demarcou uma ruptura acadêmica deste marco. Então há uma certa generosidade intelectual no epicentro do debate, eu estou vindo de debates no Haiti, Harvard, Colômbia, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Lisboa e Madrid. Há uma brutal perplexidade entre os apologistas do neoliberalismo e já não é mais coisa clandestina alguém dizer que o capitalismo está em xeque e que é preciso refletir sobre o marco capitalista do, com o desenho que ele está hoje. Eu nem estou chegando nesse limite, mas está no discurso hoje dos acadêmicos mais brilhantes do mundo estão refletindo sobre isso, muito mais perguntando ainda do que afirmando. No caso brasileiro, enquanto essa discussão vai se aprofundar, são obviedades, pela grosseria com que nós, nós per, temos permitido, que coisas sérias do Brasil sejam tratadas. Então, na minha opinião, o Brasil está proibido de crescer hoje por quatro fatores conjunturais e um fator estrutural. Fator estrutural, formação bruta de capital doméstico. É completamente mentirosa a afirmação repetida pelo Fernando Henrique, pelas autoridades econômicas do Lula, pelas autoridades econômicas da Dilma, pelo Michel Temer e pela, e pela, e pela agora as autoridades econômicas do Bolsonaro de que se nós fizermos a receita do bom moço internacional, nós vamos ser acudidos pela nossa precariedade e involução pelo capital estrangeiro. Aposto, e vocês estão desafiados a me contestar, não há um único país do mundo que possa ser citado como exemplo de ter sustentado o seu desenvolvimento com o capital dos outros. O único país hoje do mundo que tem conjunturalmente crescimento com base na poupança alheia, é os americanos, são os americanos. Mas os americanos têm um conceito de poupança distinto e só para eles, que é o dólar. Então os americanos emitem o dólar, ele é reserva de valor para as reservas chinesas, para as reservas russas, para as reservas brasileiras, para as reservas da, da Coreia, para as reservas do Japão, e os americanos têm a moeda de troca internacional. Portanto, os déficits monstruosos dos Estados Unidos, tanto em transações correntes quanto fiscal, se financiam pintando papel de verde sem efeito inflacionário. Isso só eles têm e está em absoluta contestação. Há um esforço já desses países que, têm, que querem contestar a hegemonia americana, por exemplo, uma tendência moderna hoje de uma volta à selvageria do padrão ouro. Então a China está estocando ouro, a Rússia está estocando ouro, uma série de países estão, enfim, avançando. A China e a Rússia estão experimentando transações bilaterais em rubro e yuan. Tudo isso num esforço ainda muito tímido, mas de dar um sinal para os americanos de que esta farra tem limite. Portanto, para nós, isso é bobagem, não existe precedente de país no mundo que sustente seu desenvolvimento com base no capital dos outros. E, deixe que eu lhes diga, o nível de formação bruta de capital de uma nação é consequência da política. No caso brasileiro, são flagrantes os movimentos que nós temos que fazer e eu vou comentar agora nas quatro razões conjunturais que o Brasil tem, que ou são abordadas com a centralidade devida ou não haverá crescimento econômico para a geração de vocês. É evidentemente que o país, então, entrará em grande instabilidade política e uma grande confusão, porque nós estamos, vulgarmente, estamos vulgarizando remédios heróicos, então, uma desvalorização do câmbio nos permitiu vulgarmente fazer um, um impeachment. Então, se você quiser fazer coleção disso, a taxa de câmbio do Bolsonaro hoje está equivalente à taxa de câmbio do dia que derrubaram a Dilma. Se você achar que isso é razoável, não é? e evidentemente que não é, porque o, problema, o buraco é mais embaixo e demanda uma reflexão estratégica sobre o país. Quatro questões pragmáticas... Primeiro, quem conhecer como se comporta o PIB do Brasil vai saber que 60% da responsabilidade pelos momentos de crescimento econômico PIF que tenhamos, ou médios ou maiores, são puxados pelo consumo das famílias. Então é o seguinte, o que, quais são os motores do crescimento econômico no Brasil? 60% consumo das famílias. Como andam as coisas? No primeiro trimestre do, desse ano no Brasil... O consumo das famílias despencou 5,2%. Como é que pode alguém dizer que o país vai crescer? Se a causa bastante de 60% das energias de crescimento está em queda profunda, sem precedente? E por que está? Que vai somando aí. 13 milhões de brasileiros abertamente desempregados. 32 milhões de brasileiros na informalidade. 34 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada e subutilizados. Ou seja, nós estávamos, quando nós estamos a pleno emprego, você tem uma, uma superutilização, que é a hora extra. Quando você está com, a, com, a, com o consumo deprimido, a capacidade instalada despenca e hoje estão ociosos mais ou menos 30% da capacidade de produção do Brasil e o resultado prático é que você, antes de desempregar você subutiliza a mão de obra. É um sinal que vai ter mais desemprego na frente, como férias coletivas, restrição, né? um dia de folga, não sei o quê, banco de horas, uma série de ferramentas para acontecer. Então, o consumo das famílias está colapsado. Por isso, porque há 63 milhões de brasileiros aumentou mais 1 milhão e 300 mil nesses últimos três meses de brasileiros com nome sujo no SPC. Qualquer cidadão pode inadimplir e isso é problema dele. Mas 63 milhões numa população economicamente ativa de 120 é metade da população economicamente ativa que está proscrita do crédito. E a demanda é renda mais crédito. Aí os idiotas aumentam a taxa de juros e, na verdade, não tem efeito nenhum sobre a demanda, porque a demanda está colapsada pela, pela falta de crédito. Isso aqui é um problema macroeconômico, não tem saída pelo mercado. Segundo o endividamento empresarial colapsado. O Brasil nesse momento de tanto brincar de juro alto, o empresariado privado está devendo 3 trilhões de reais. É o débito consolidado da empresa privada brasileira. 600 bilhões de reais caminhando para crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, 600 sobre 3 trilhões, 600 bi sobre 3 trilhões. O que está acontecendo? O meu sistema de crédito concentra em cinco bancos 82% das, das, das transações. Qual é a reação de um sistema que janta em São Paulo facilmente, troca um telefonema entre três pessoas e manda a ordem para as outras duas, que são funcionários públicos, doido para ir para a iniciativa privada, nesse trânsito é, criminoso de, 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 de conflito de interesse, os dirigentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, estão ali passando uma chuva para ir para o setor financeiro privado. Resultado prático, o setor financeiro retrai, ninguém mais está renovando para pagar de ninguém. Então, colapsou o financiamento privado. Não existe solução de mercado para esse tipo de estrangulamento. É preciso ter uma, uma, uma solução de parceria estratégica e o Brasil tem condição de fazer. Terceiro, o investimento público. O Brasil está hoje com o menor volume de investimento, já apurado nos 100 primeiros dias desse governo, mas é uma tendência que vem já de trás da Dilma e, e começa com o Lula, nós estamos com o menor volume de investimento público desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não é porque antes da Segunda Guerra Mundial a gente tinha mais, não é? Porque só começamos a levantar esse dado em 1947. Pois bem, de 1947 para hoje, o, a taxa de, de investimento brasileiro, ano passado, foi de 1,34% do PIB. Esse ano tende a se aproximar de 1% do PIB, o consolidado União, Estados e Municípios é o maior colapso fiscal também da história brasileira. E, definitivamente, uma reforma da Previdência, que eu não abro mão, eu topo discutir, por o caminho que vai, não resolve nem remotamente o problema. Então, temos aqui a outra grande interdição. E, por fim, aquilo que eu já mostrei para vocês e apenas está, estabelece agora a necessidade e a centralidade urgente dessa questão. O Brasil, qualquer crescimento que experimenta, explode a importação de manufaturados. Por quê? Porque aquele, aquele país que se industrializou está simplesmente acabando. Vou dar números para vocês, depois eu volto para arrematar. Em 1980, quando nós acabamos nossa tarefa nacional desenvolvimentista, o Brasil representava 1% do comércio do mundo e a China, na mesma data, representava 1% do comércio do mundo como a diferença, o Brasil tinha 120 milhões de habitantes e a China 700 milhões. Então em 1980 o Brasil era um país mais rico do que a China, muito mais rico do que a China. Hoje o Brasil representa 1% do comércio do mundo e a China representa 12%. O produto industrial brasileiro em 1980 era a soma do produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã. E ainda sobrava um tiquinho. Hoje, só a China representa 16 vezes a produção industrial do Brasil. De 80 para cá, para vocês verem o tamanho da devastação que estes canalhas têm produzido com o nosso país. E é um preço amargo para vocês todos, que são jovens, e para o meu gaiózinho, que eu trouxe hoje, não sei se ele já chegou, trouxe para ver minha palestra, tem três anos, e ficou no hotel com fome. É? tem um problema. Perdi a audiência dele, deve estar vendo pela internet, não é? Então, repare bem, chegamos à conclusão: se o Brasil não recelebrar, aqui por emergência, não interessa muito ideologia, por emergência, nós se não celebrarmos uma política industrial e de comércio exterior como uma ferramenta eixo do projeto nacional de desenvolvimento, não há como o Brasil crescer. Por quê? Cresceu, explode a importação de manufaturado. Exportou, explodiu a importação de manufaturado, é completamente vã a ilusão de que nós vamos pagar eletroeletrônico, química fina, meio diagnóstico moderno, novos materiais, enfim, nossos celulares, etc, etc. Carro, 80% de um carro que circula no Brasil, mesmo montado aqui, vem do estrangeiro, com minério de ferro e natura, petróleo bruto, soja e milho. Isso, essa conta não fecha. Não há agregação de valor suficiente para fechar a conta. Então, repare, explode o desequilíbrio na, na, no balanço de pagamentos, tensiona a taxa de câmbio, a taxa de câmbio explode, imediatamente há uma inflação, porque os preços são todos sensíveis à taxa de câmbio, e o governo atira nessa inflação de câmbio com taxa de juros, criando um, um ciclo vicioso que leva a dívida pública a 100% do PIB já, já, e não há fluxo fiscal que, faça, que encare o fluxo dessa dívida deteriorada nos seus prazos. Aqui está o tamanho da bomba, mas ao mesmo tempo a capacidade técnica do Brasil ajuizar os caminhos. Por exemplo, na questão fiscal. E eu reflito três frases sobre o Nordeste, porque isso aqui tudo é exponencializado ao cubo quando o olhar é o Nordeste. Né? Então, na, na questão tributária, na questão fiscal, o déficit primário esse ano se arredonda ao redor de 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais. Se nós introduzirmos em linha com as melhores práticas internacionais um tributo sobre lucros e dividendos que só o Brasil e a Estônia não cobram, só o Brasil e a Estônia... Não cobre, nós arrecadaríamos 70 bilhões de reais. Se nós olharmos 386 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal, feita sem critério, para atender, por regra, privilégios dos amigos do rei, sem nenhuma obediência, nenhuma estratégia de desenvolvimento, se o Brasil tirar 20% disso, lá se vem mais 90%, quanto é que dá? 20 sobre 380. Quase 80 bilhões de reais. Acabou o déficit. Se nós quisermos avançar mais um pouco e criarmos uma CPMF transitória vinculada ao galope da dívida, portanto, a gente podia fazer um 0,38 com participação de Estados, União e municípios e a partir de transações que mensalmente excedessem a 5 mil reais. 94% do povo ficaria fora e nós arrecadaríamos mais 70 bilhões de reais. Agora eu já estou dizendo de onde vem o dinheiro para começar um esforço de infraestrutura. De, de, de qualificação de recursos humanos e de entrar numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital no país. Com isso, inclusive, dando margem para você reduzir tributação sobre consumo. Eles agora estão querendo vender as, as, as refinarias de petróleo, aproveitando essa esculhambação do óleo diesel, como se o refino fosse responsável. O refino brasileiro é mais barato do que o concorrente internacional. Hoje o preço está aqui porque eles resolveram cotar a gasolina e o diesel, não pelo custo de produção brasileiro, mas pelo custo pelo, pelo preço de oportunidade de Roterdã. Na prática, a Petrobras produz um barril de petróleo, já com os impostos, por 20 dólares. E eles estão cobrando hoje da sociedade brasileira 70 dólares por barril de petróleo, porque esse é o preço de oportunidade que a Petrobras teria se não processasse aqui e vendesse em Roterdã, eliminando a razão estratégica de ser da Petrobras. Sendo que no mercado de petróleo, 80% é estatal e 20% é um cartel. E nenhum país do mundo com autossuficiência como o nosso, com excedentes exportáveis, entrega a iniciativa privada ao cartel internacional seu petróleo. Eles estão caminhando aceleradamente para fazer. E aqui não é questão de ideologia, não. Você tem a Arábia Saudita, a Rússia, a China, os mais diversos regimes, a Noruega que acabou de comprar o campo de carcará do Brasil por um dólar e 35 centavos o barril. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. E é uma estatal da Noruega que comprou, a estatória. Então, esse é um país, amigo, saqueado. Nordeste, nesse lugar aí. O Nordeste, na verdade, é uma ficção política. Sob o ponto de vista econômico, nós precisamos entender o Nordeste como ele né? Uma coisa, por exemplo, é o semiárido em que 20% da população vivem de 4% do PIB. Então, a miséria do Nordeste é o semiárido. Então, no semiárido, você tem, por regra, 20, 25% da população e 4% do PIB. Então, a pobreza nordestina é essa. A grande, a grande turbina de migração, etc, etc. Porém, você já tem um outro Nordeste. Por exemplo, vamos pegar aqui o Piauí, em homenagem à querida Parnaíba. O Piauí, ali em Eliseu Martins, de São Raimundo Nonato para baixo, é área úmida, solos profundos, absolutamente água disponível. O Rio Parnaíba tem 1.300 metros cúbicos por habitante, né? o que é mais do que suficiente. É uma das regiões melhor servidas. Falta distribuir, etc, etc. Mas estou pensando aí vem a questão do que é que nós precisamos fazer para o Nordeste detonar. O que nós precisamos fazer é zonear econômica, ecologicamente a e estabelecer aptidões que sejam E aí fica muito claro que a grande inversão é infraestrutura. E a grande inversão em infraestrutura fica muito claro também que não será feita pelo mercado. Por quê? Porque são potenciais a futuro, e o mercado não se joga em potenciais a futuro. Então, repare, fazer a transnordestina... É um imperativo que se pagaria rapidamente, porque na hora que você lançar a infraestrutura num vazio econômico, os potenciais mapeados, que tem a ver com mineração, tem a ver com papel e celulose, tem a ver com reflorestamento, tem a ver com soja, tem a ver com uma série de, de possibilidades, com gesso, com gipsito, uma série de potencialidades, isso explode de riqueza e promove um reordenamento territorial, que é o que eu acho que a gente tem que fazer porque estimular o povo a ficar no semiárido plantando milho e feijão espiando para, para o céu, para São Pedro mandar chuva, de seis em seis anos, uma, quadra normal, isso não tem a menor chance de funcionar jamais. Então, a população das, das cidades, muito zangada com, com tudo que está acontecendo, violência, fica com a história de ter que reter o povo no campo, etc. Né? Desde que tem internet, banda larga, escola de primeira, saúde... Na... Qualificação não tem nenhum problema, mas isso supõe outro ordenamento territorial. E aí você tem outro problema, por exemplo, capital humano. O Ceará, ano após ano, acabou de acontecer de novo, conquista 40% das vagas do ITA, que é o mais nomeado centro de excelência das engenharias no país. Então, 40% das vagas do ITA, o Ceará vai lá, os estudantes excelentes vão lá e ganham. Nenhum volta para o Ceará, nenhum volta para o Nordeste. E quase 80% deles adquirem extraordinária expertise e vão trabalhar para banco, por causa da expertise em matemática. Ou nós criamos um ambiente de, de, de atração, e aí tem a ver com venture capital, tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com compra governamental, tem a ver com, volto a dizer, zoneamento econômico e ecológico, ou não há chance dessas coisas acontecerem. Petróleo que o Brasil, sendo que é um país que tem sedente de petróleo, nós vamos importar derivado de petróleo? Pelo contrário, nós temos que impor duas grandes refinarias prêmio, concluir a de Pernambuco, fazer a do Ceará do Maranhão, Piauí reclama uma também, mas acho que não é bem aqui por causa do porto do Luiz Corrêa, que é muito acanhadinho para um, um empreendimento desse porte. Mas se nós fizermos isso, nós temos a condição de ter protagonismo global. E, de novo, o modelo econômico que o Nordeste precisa é aquele do Brasil com o corte das especificidades regionais. E, neste caso, qualquer brasileiro que, como eu, se dedica a estudar isso, o Nordeste é uma oportunidade de ouro. Porque o sol, que era nosso inimigo, hoje é nosso principal coadjuvante em turismo serviços. Não é? o, a, o, o solo pobre, hoje também tratado com os fertilizantes, com a, enfim, com a expertise que nós adquirimos, você pode produzir qualquer coisa e o Brasil, por exemplo, importa mais de 60 milhões de dólares de, de, de derivado de azeite, de, de, de azeitona. Coisa que daria em qualquer lugar de Piripiri, Piracuruca, Buriti dos Lopes, onde o chão é, é um carrasco muito seco e arenoso, enfim. Enfim, não, não creiam que a minha fala é uma fala descrente do Brasil. Eu acredito muito no Brasil, mas a tarefa nossa... Não é só combater a corrupção, que é muito propagandeada. A corrupção no Brasil é um malefício extraordinário, menos pela montanha de dinheiro que desvia, que já é muito, muito grave, e mais porque ela provoca uma inconfiabilidade no sistema. Mas o mais grave inimigo do Brasil é a ignorância e a incompetência. Por isso, quando estudantes de economia se reúnem, eu estou esfolado de cansado, estava 16 dias fora de casa, Fiz questão de vir aqui conversar com vocês. O Brasil precisa de cada um. Muito obrigado pela sua atenção.